0: Οι εκπομπέ του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlagor.gr
1: Η διεύθυνση infopavlagor.gr Η εκπομπή InfoWord με τον Άρη Χατζιστεφάνου. Όπου σήμερα αναρωτιόμαστε εάν η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία θα μπορούσε να πυροδοτήσει μια νέα αραβική άνοιξη. και απαντάμε «Ναι», αλλά δεν είναι αυτό που νομίζετε. Παρακολουθούμε τις διεθνείς τιμές των τροφίμων και διαπιστώνουμε ότι είναι από τα υλικά που γεννούν τις εξεγέρσεις και τις επαναστάσεις. Μερικές φορές, όμως, απλώς οδηγούν στην πείνα και το λιμό. Θυμόμαστε ότι για ένα από τα μεγαλύτερα κύματα λαϊκών κινητοποιήσεων στον Αραβικό κόσμο και τότε η Ρωσία. χωρίς όμως να το καταλάβει και χωρίς ίσως να το θέλει. Συζητάμε δηλαδή για το ενδεχόμενο, ο πλανήτης να βρίσκεται μπροστά σε μία από τις μεγαλύτερες επισυτιστικές καταστροφές του τελευταίου αιώνα.
2: To purge us of the seven deadly sins should first sort out the basic food position then start your preaching that's where it begins your lot who preach restraint and watch your waste as well should learn for once the way the world is run However much you twist, or whatever lies that you tell, food is the first thing. Morals follow on, so first make sure that those who are now starving get proper helpings when we all start carving. What keeps mankind alive? What keeps man kind alive? The fact that billions are daily tortured, stifled, punished, silenced, and oppressed. Mankind can.
1: Σχεδόν έναν αιώνα μετά την πρώτη παρουσίασή του από τον Κούρτ Βάιλ και τον Μπέρτολ Μπρέχτ στην όπερα της Πεντάρας, ο Τόμ Waits αναρωτιέται τι κρατά στη ζωή το ανθρώπινο είδος. Ένα τραγούδι που θα αναγνώσουν και θα διασκευάσουν καλλιτέχνες από τον Βίλιαμ Barrows μέχρι τους Pet Shop Boys. Οι στίχοι μπαίνουν απευθεία στην ουσία του ζητήματο. Εσείς κύριοι λέει που νομίζετε ότι έχετε αποστολή να μας σώσετε από τα επτά θανάσιμα αμαρτήματα πρέπει πρώτα να ξεκαθαρίσετε το ζήτημα της τροφής και ύστερα να αρχίσετε τα κήρυγματά σας γιατί το φαγητό έρχεται πρώτο και ύστερα ακολουθεί η ηθική. Και αμέσω μετά οι στίχοι μας οδηγούν στο σημαντικότερο ερώτημα. Τι κρατά ζωντανό το ανθρώπινο είδος? Και η απάντηση είναι... Ζωώδης πράξης. Οι σκέψει του Μπρέχτ για το φαγητό και τη ζώώδης πράξεις που προκαλεί η αναζήτησή του θα έπρεπε να έχουν τεθεί μετεπιτάσεως τι προηγούμενες ημέρες όταν ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες, στάθηκε μπροστά σε ένα μικρόφωνο και με αφορμή τη φωνική εισβολή τη Ρωσία στην Ουκρανία. يبقى تسパラكادو
0: كوڤنديس a sword of
3: Καθώ ο πόλεμο μαστίζει την Ουκρανία, μια δαμούπλαιο πάθη κρέμεται πάνω από την παγκόσμια οικονομία, ειδικά στον αναπτυσσόμενο κόσμο. Καθώ μιλάμε, βομβαρδίζεται ο συτοβολόνα του. Η Ρωσία και η Ουκρανία αντιπροσωπεύουν περισσότερη από τη μισή παγκόσμια παροχή λιελαίου και περίπου το 30% του παγκόσμιου σιταριού Μονάχα η Ουκρανία παρέχει περισσότερη από τη μισή παροχή σιταριού του παγκόσμιου επισυτιστικού προγράμματο. Η τιμέ των τροφίμων, των καυσίμων και των λιπασμάτων έχουν εκτοξευτεί. Οι εφοδιαστικέ αλυσίδε διακόπτονται. Το κόστο Τη μεταφορά εισαγόμενων ειδών, όταν αυτά είναι διαθέσιμα, βρίσκονται σε επίπεδα ρεκόρ. Όλα αυτά πλήττουν πιο σκληρά του φτωχότερου και σπέρνουν του πόρου τη πολιτική αστάθεια και αναταραχή σε ολόκληρο τον πλανήτη. Οι τιμέ των σιτηρών έχουν ήδη ξεπεράσει εκείνε τη έναρξη τη Αραβική Άνοιξη και των εξεγέρσεων για τα τρόφιμα του 2007-2008. 45 αφρικανικέ και άλλε ελάχιστα αναπτυγμένε χώρε εισάγουν τουλάχιστον το 1 τρίτο των σιτηρών του από την Ουκρανία ή την Ρωσία. 18 από αυτέ τι χώρε εισάγουν τουλάχιστον το 50%. Σε αυτέ συμπεριλαμβάνονται χώρε όπω η Μπουλή, η, η, η Αίγυπτος, η Λαϊκή Δημοκρατία του Κογκό, ο Λίβανος, η Λιβύη, η Σομαλία, το, το, σκάφινο,
0: σκάφινο, το Σουδάν και η Έμενη.
1: Ο πόλεμος λοιπόν που ξεκίνησε η Ρωσία δεν σκοτώνει μόνο Ουκρανούς αλλά και ανθρώπους στις φτωχότερε περιοχές του πλανήτη που βλέπουν το κόστος των τροφίμων να εκτινάσετε στα ύψη. Και αυτοί οι άνθρωποι που θα πεθάνουν από την πίνα ενδέχεται δυστυχώς να είναι περισσότεροι ακόμη και από αυτούς που θα πεθάνουν από τους βομβαρδισμούς στην Ουκρανία. Ο Γκουτέρες, όμως αν προσέξατε είπε και κάτι ακόμη. ότι οι ελλείψεις τροφίμων και φυτοφαρμάκων θα προκαλέσουν πολιτική αστάθεια και ταραχές σε όλο τον κόσμο. Και αυτός ήταν, αν θυμάστε, ο λόγος που πριν από σχεδόν μία δεκαετία ένας άνθρωπος πήρε φωτιά. <Το> Στις 17 Δεκεμβρίου του 2010, ο Μοχάμετ Μποαζίζη, ένας μικροπολιτής στην Τηνυσία, βάζει φωτιά στον εαυτό του και μαζί σε ολόκληρο τον Αραβικό κόσμο. Η Αραβική Άνοιξη έχει μόλις ξεκινήσει και ο τυνίσιος Ραπέρ, El General γράφει τη μουσική που θα συνοδεύσει την Επανάσταση.
2: بسمي واسم الشعب الكل اللي عايش في الأعلى فلين واحداش مازال فم شكون يموت بشوع حب يخدم باش يعيش لكن صوته مش مسموع اعبط للشارع وشوف لعبة ولا تخوش شوف الحاكم بالمتراك تاك تاكما على البالوش مدام ما فم حد باش يقوله كلمه لاعطى القانون لي في الدستور نافخه وشرب ماه كل نهار نسمع قضية ركفو هالو بالسيف فورطان حاكم يعرف اللي هو عطل ونطيف نشوف في اللي إحنا اشتهر في ما تحجبين ساعة ما ترضى هل بندك عارف فتلامي بكر العين عارف ما دامك بو ما ترضىش الشرل صغار كالور هذا مساج عبارة واحد من الصغار تحكي معاك من الصفر أنا عايشين كلك لا بشقر الشعب عايشين الذل وثاقو مركز كسر رئيس بلاش بلاد شعبك بلاد بشرف المزبلات لاد هاك تشوف اش قاعد صاير في البلاد ما قاسي وناس ما قادش ويرد بات هاني نحكي باسم الشعب اللي ذل هو اللي بلاد شعبك بلاد
1: Τα τραγούδια της εποχής εκφράζουν την οργή για το απολυταρχικό καθεστώς του δικτάτορα Μπένα Λί, ενός ακόμη επιφανούς μέλους της σοσιαλιστικής διεθνούς. Όλοι όμως καταλαβαίνουν ότι η σπίθα που επέτρεψε να εκφραστούν τα αιτήματα για ελευθερία και ανθρώπινα δικαιώματα ήταν η ανάγκη για φαγητό. Ο Μπουαζίζη ήταν ένας μικροπολιτής που πέρασε όλη του τη ζωή σπουδάζοντας σε πανεπιστήμια για να καταλήξει να μην δικαιούται ούτε μια θέση να πουλά φρούτα και λαχανικά. Η αυτοκτονία του ήταν μια πράξη οικονομικής απελπισίας. η οποία μετατράπηκε σε πολιτικό μήνυμα. Εάν πάλι όλα αυτά σας ακούγονται ελαφρός υπάρχει μια μικρή σύμπτωση που ίσως μας βοηθήσει να τα συνδέσουμε. Αυτό που ελάχιστοι θυμούνται είναι ότι οι εξεγέρσεις για την τιμή των τροφίμων που συγκλώνησαν τη Βόρεια Αφρική και την ευρύτερη Μέση Ανατολή στις αρχές της πρώτης δεκαετίας του 21ου αιώνα πυροδοτήθηκαν και τότε από τις εξελίξεις στη Ρωσία. Εκείνη τη φορά δεν ήταν ο πόλεμος αλλά μια μεγάλη πυρκαγιά. Τα εξήγωσαν τότε οι συνάδελφοι από τη φωνή της Αμερικής. Many years of protests in the Arab
0: world, high food prices helped to make oppression, corruption and poverty under autocratic leaders even more intolerable.
3: Σε μια χρονιά που χαρακτηρίστηκε από τις κυβερνητικές γεμarterίες στον Arabiko κόσμο, οι ψύλες τιμών τροφίμων καθιστούν τις κατα்ப்பείσεις και τη διαφθορά ακόμη πιο σκληρή. Πολύ υποστηρίζουν οι πολιτικές φυτιές που κένε στη Βόρεια Αφρική γεννήθηκαν το προηγούμενο καλοκαίρι στη Ρωσία. Η ακρεία ακσίασία αποκάλυψε τεράστους πικαγές, τε κατέσεψε το 1/3 της παραγωγής τυρό. Η Ρωσία αρνήθηκε να εξάγει το ιπόλι προς το οι αγορές πανικοβλήθηκαν και οι τιμές του τροφίμων εκτοξεύθηκαν στα ύψη. Η προηγούμενη φορά που είχαμε τέτοιες αυξήσεις τιμών το 2008 στην Αίγυπτο ξέσπασαν εξαγέσεις και διαδηλώσεις για τα
0: τρόφιμα.
1: Η εξήγηση της φωνής της Αμερικής εντοπίζει το πρόβλημα, αλλά χάνει μια σημαντική λεπτομέρεια. Η Ρωσία δεν αποφάσισε μόνη τη να απαγορεύσει τι εξαγωγέ. Είχε προηγηθεί μια γιγαντία επιχείρηση λόμπι από εταιρείε όπως η Glencore, οι οποίες ελέγχουν το εμπόριο τροφίμων και κερδοσκοπούν ασύστολα από τις ελλείψεις που προκαλούνται σε αυτό. Και αυτή η παρατήρηση μας φέρνει ακόμη πιο βαθιά στην καρδιά του προβλήματος σχετικά με τις ελλείψεις τροφίμων και τις εξεγέρσεις που μπορεί να προκαλέσουν. Μια συζήτηση στην οποία δυστυχώς, συνήθως, κυριαρχούν φιλελεύθερα επιχειρήματα που μας απομακρύνουν από την πραγματικότητα. Και για να σας εξηγήσουμε τι ακριβώς εννοούμε, θα χρειαστούμε τη βοήθεια ενός Γάλλου ράπερ.
4: FDH, je sais comment ça va se terminer, j'analyse comme mal tu suis déterminé. C'est nous les charges, notre terminé En deux sec tes idées, je les ai terminées. En deux sec pour le sexe t'as terminé. FDP sur le net, j'ai ta mère merpiné. Import, export comme sous nazi Trop dépendant, faut qu'on se nazi. Belleg toute la prod maintenant est en nazi. Aujourd'hui je suis fou comme si je suis à l'asile. Belleg, tu sais que sous pilon je suis pas lazy. Est-ce que j'ai déjà bien vécu En tout cas si je j'ai des cicatrices, ils capent dans leur son, ils sont réussi qu'actrice. Ta petite ça arrive pas à compter jusqu'au nombre de sons que je connais par cœur Dans les sciences fort comme par cœur Dans le sport fort comme par cœur Des sons qui puent le caca On te chiffle pas juste par cœur Je me balade dans la city Le repère des racistes Fuck la vive Carter rôle en hyperterre Faut que hauteur vivre par terre Faut que Total vive la terre Est-ce mon frère il vous prend tout ça FIFA Ma mère pleure les soirs car je suis souvent sous effet Je fais ça pour ma conscience pour en faire la mifa Éclairer vos auras pour ensemble faire la difa PVP, suis précis comme Uber J'n'arrive dans la ville sur ma roue et je rentre pas en Uber Loyal oh, les féroces comme les Uber C'est pour l'humain que chaque jour est mon combat C'est pour l'humain que depuis des années je découpe eux. Hey Vovo dans la popo, Taga dans le poro, Belek à la popo Belek j'entends cote cote Y'a ceux qui suent, c'est ceux qui boycottent
1: Ο FDAS θίγει δεκάδες ζητήματα τα οποία δεν έχουν αναγκαστικά ιδιαίτερη σχέση μεταξύ τους. Ξεκινά όμως με μια αναφορά στον Τόμας Ρόμπερτ Μάλθους και τις καταστροφολογικές προβλέψεις του για το μέλλον του πλανήτη μας. Και το γεγονός ότι ένας Γάλλος ράπερ ασχολείται σήμερα με έναν φιλόσοφο που έζησε από τα μέσα του 18ου αιώνα μέχρι τις τρει πρώτες δεκαετίες του 19ου αιώνα, δεν είναι τόσο καλό όσο ακούγεται. Ο Μάλθους, με σοβαρό κίνδυνο να τον παρεξηγήσουμε υπεραπλουστεύοντας όσα είπε, πίστευε ότι θα πεθάνουμε από την πείνα γιατί δεν μας χωράει ο πλανήτης. Για την ακρίβεια έλεγε ότι κάθε φορά που μια κοινωνία αυξάνει την παραγωγή τροφίμων απολαμβάνει καλύτερο βιωτικό επίπεδο. Αντί όμως να απολαύσει το νέο της βιωτικό επίπεδο, έχει την τάση να πολλαπλασιάζεται. Οπότε πάλι δεν επαρκούν τα τρόφιμα και γενικότερα η πόροι που χρειαζόμαστε για να επιβιώσουμε. Έκτοτε αυτή τη θεωρία την λατρεύουν οι απανταχού φιλελεύθεροι αυτού του κόσμου που επιχειρούν να μας πούν ότι ποτέ δεν φταίει η άνηση διανομή των προϊόντων από το καπιταλιστικό σύστημα. Το πρόβλημα δεν είναι δηλαδή ότι ο πλούτος ισορεύεται στα χέρια ελάχιστων ανθρώπων, αλλά ότι οι Κινέζοι και οι Ινδοί αποφάσισαν να βάλουν λίγο παραπάνω κρέας στο πιάτο τους. Παραδόξως, ακόμη και οι δημοσιογράφοι της φωνής της Αμερικής που ακούσαμε νωρίτερα, φαίνεται να καταλαβαίνουν ότι τα πράγματα μπορεί και να μην είναι ακριβώ έτσι.
0: «Αλλά η It's also the diversion of food and feed to the production of biofuels. In the United States, 2011 was the first time more than 100
3: scientists gathered around the California Institute of Technology, where Professor Cornell Chris Barrett and his colleagues published papers on the use of food crops to produce capsaicin biofuels. In similar studies in 2011, it was the first time that large amounts of raw materials were used to produce capsaicin ethanol for the agro-industry. The experiment, η παραγωγή τροφίμων έχει μειωθεί. Αυτό που παρατηρούμε λέει είναι ότι τις τελευταίες δύο δεκαετίες μειώθηκαν αισθητά οι επενδύσεις στην έρευνα για τη γεωργική παραγωγή και τώρα πληρώνουμε το λογαριασμό. Σήμερα λοιπόν ορισμένα περιστατικά ακραίων καιρικών φαινομένων μπορούν να προκαλέσουν σημαντικές διαταραχές στην αγορά τροφίμων και αυτές οι διαταραχές είναι πιο πιθανό να σεβούν λόγω της κλιματικής αλλαγής.
1: Για το γεγονός λοιπόν ότι η παγκόσμια αγορά τροφίμων γίνεται όλο και πιο ασταθής δεν φταίει ο Κινέζος που έβαλε λίγο παραπάνω τσίτσι στο πιάτο του αλλά δομικότερα προβλήματα. Ποια είναι αυτά? Η κερδοσκοπία στην αγορά τροφίμων, η καταστροφή αραβώση του για βιοκαύσιμα και η κλιματική κρίση για την οποία ευθύνονται, μαντέψτε, οι κερδοσκόποι και τα καύσιμά τους. Και όλα αυτά τα δομικά προβλήματα γίνονται ορατά ύστερα από πολέμους ή ακραία καιρικά φαινόμενα. Και αυτή είναι μόνο η εικόνα από την πλευρά της παραγωγής. Γιατί ένα μεγάλο τμήμα του προβλήματος σχετίζεται με την κατάσταση στην οποία έχουν βρεθεί οι χώρες καταναλωτές. Τα εξηγούσε παλαιότερα ο Πάτελ. είναι αξιωματούχος της Παγκόσμιας Τράπεζας. Ένας από τους λόγους για τους οποίους βλέπουμε εξεγέρσει για τρόφιμα είναι ότι οι χώρες που πλήττονται, από την ΑΕΤ και τις Ανεγάλη μέχρι την Ινδία, είναι εγκλωβισμένες σε ένα διεθνές οικονομικό σύστημα που τις αναγκάζει να εισάγουν τρόφιμα. Αυτό οφείλεται στην πολιτική χωρών όπω οι Ηνωμένε Πολιτείε, που εξαναγκάζουν άλλε χώρε να μειώσουν του δασμού και την προστασία των αγροτών. Βλέπουμε λοιπόν ότι οι χώρε με το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι αυτέ που υιοθέτησαν με μεγαλύτερο ενθουσιασμό το ελεύθερο εμπόριο. Η Παγκόσμια Τράπεζα, ο Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου και το Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο έδεσαν τα χέρια των φτωχών χωρών και τι πέταξαν στη διεθνή αγορά Όταν λοιπόν οι τιμέ των τροφίμων αυξάνονται αυτές οι χώρες δεν έχουν πλέον σχεδόν κανένα μέσο να προστατεύσουν τον εαυτό τους οικονομικά. Η ρωσική εισβολή λοιπόν στην Ουκρανία απειλεί τον πλανήτη με μία από τις μεγαλύτερες επισητιστικές κρίσεις στην πρόσφατη ιστορία του. Είναι όμως η αφορμή και όχι η μοναδική αιτία. Και δυστυχώς, μια επισυτιστική κρίση προκαλεί πάντα νέες εξεγέρσεις, επαναστάσεις, αλλά και πολέμους. Εσείς πάλι μένετε εδώ για να σας διηγηθούμε εντελώς διαφορετικές ιστορίες στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Και μιας και μένετε εδώ, να σας θυμίσουμε ότι από τις 24 Μαρτίου ξεκίνησαν και οι προβολές του νέου μας Τελευταίο ταξίδι με τον Γιάννη Αγγελάκα και την Όλια Λαζαρίδου. Στην Αθήνα, στον κινηματογράφο Τριανών και στη Θεσσαλονίκη, στην αίθουσα Τζον Κασαβέτη. Και στι 30 Μαρτίου, κατεβαίνουμε για μία προβολή και στην Πάτρα, στον πολυχώρο Γιαπή.
5: Sorry, but you no longer need or want or even cared about here. Machines can do a better job than you, and this is what you get for asking questions. The unions agree, sacrifices must be made. Computers never go on strike. To save the working man, you gotta put him out the pasture. Looks like you have to you go. Doesn't it feel fulfilled to know that you, the human being, are now upset? Nothing in hell will let you
2: do about it. Superstar food, we make a good meal. How does it fade? Do, do, do the shit out of us. and go in the cold like a piece of trash.
5: We're sorry, but just have to leave. Unemployment runs out after just six weeks. How does it feel to be a budget cut? You're snipped. You no longer exist. Your numbers can urge from our central computer, so we can read the facts and you under the rug. See our chart, unemployment's going down. If that ruins your life, that's our problem. Soup is good for oh, food. Oh, It's good oh, It's against the law to jump off this bridge. You'll just have to kill yourself somewhere else. A tourist might see you and we wouldn't want that. I'm just doing my job, you know. So say, uncle, and we'll take you to the mental health zoo. For speed, you mind melting chemicals? Till even the outside world looks great. High tech science research jobs. It costs too much to bury all the dead. The beauty
0: Οι εκπομπέ του Infowar προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlagor.gr.
1: Οπου σήμερα συζητάμε για ένα αστυνομικό τμήμα στο μεταβιομηχανικό Detroit το οποίο ετοιμάζεται να απεργήσει. Γνωρίζουμε νονούς της νύχτας που ελέγχονται από πολλοί επιχειρήσεις και μπλέκουν στο παιχνίδι τους Real Estate και Gentrification. Μουσική Παρακολουθούμε το έργο ενός σκηνοθέτη που φαίνεται να δανείζεται στοιχεία από τον Μπέρτολ Μπρέχτ αλλά και από τα κείμενα του Ντέιβιντ Χάρδεϊ για τον νεοφιλελευθερισμό. Συζητάμε δηλαδή για το Robocop. Η μουσική που ακούτε μας έρχεται από τη φιλαρμονική της Πράγας, σε μια σύνθεση του Βασίλη Πολυδούρη. Και αν το παίζετε τζόβεννα και κάνετε ότι δεν καταλαβαίνετε τι σας θυμίζει, είναι το μουσικό θέμα από την ταινία Robocop, που κυκλοφόρησε στις αίθουσε πριν από 30 χρόνια. Στους περισσότερους από εκείνη την ταινία μας έχει αποτυπωθεί στη μνήμη «Μία και μόνο σκηνή». Εκεί όπου ένα γιγαντιέο και αστείο για τα σημερινά δεδομένα ρομπότ αστυνομικό αρχίζει να πυροβολεί κατά λάθο, ένα νεαρό στέλεχος μιας πολυεθνικής εταιρείας.
2: Παρακολουθείτε τη Hey, hey, he's he's
1: Ο σκηνοθέτη Πολverhoeven, που τώρα τον τιμάμε όλοι εμεί οι για την ταινία του L, στο Robocop μα έδινε μία από τι πιο αιματοβαμμένε σκηνέ του Χόλιγου για τη δεκαετία του 80. Πάντω μέχρι στιγμής νομίζετε ότι το Robocop είναι απλώς μια ακόμη μετριοπαθή πλατεριά του Hollywood, θα μας επιτρέψετε να σας θυμίσουμε μερικές στιγμές της υπόθεσης που ίσως σας διαφεύγουν, γιατί έχουν περάσει και 30 χρόνια και είμαστε όλοι και μιας κάποια ηλικίας. Όλα, αν θυμάστε, στην ταινία ξεκινούν με ένα δελτίο ειδήσεων.
5: This is media break. You give us three minutes, and we'll give you the world. Good morning. I'm Casey Wong with Jess Perkins. Top story: Pretoria. The threat of nuclear confrontation in South Africa escalated today.
1: Οι σεναριογράφοι και οι σκηνοθέτες μας δίνουν μια πρόγευση των πολιτικών τους θέσεων με ένα δρυμίκα τιγωρό για το πυρηνικό πρόγραμμα του φιλοφασιστικού ρατσιστικού καθεστώτος της νότιας Ένα πρόγραμμα που αν θυμάστε είχε την στήριξη, στήριξη
5: του Ισραήλ. Του
1: Το δελτίο ειδήσεων του Ρόμποκοπ είναι ένα αχταρμά από ρεπορτάζ και διαφημίσει. Ανάμεσα σε άλλα όμω, μαθαίνουμε ότι οι αστυνομικοί τη πόλη. προετοιμάζονται να απεργήσουν. Οι πρόσωποι
3: του Σωματείου Αστυνομικών και η OCP συνεχίζουν σήμερα τις διαπραγματεύσεις, ελπίζοντας να αποτρέψουν τη γενική απεργία της αστυνομία που έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει αύριο τα μεσάνυχτα.
1: Ο λόγος για τον οποίο οι αστυνομικοί απεργούν είναι γιατί η αστυνόμευση της πόλης έχει ιδιωτικοποιηθεί και ελέγχεται από έναν πολυεθνικό όμιλο επιχειρήσεων. την Consumer Products, γνωστή ως OCP. Τα εξηγούσαν όμως πολύ καλύτερα τα ίδια τα στελέχη
3: της OCP.
5: ξέρετε, με πόλη για
3: Όπω γνωρίζετε, ανάλαβαμε τη διοίκηση των τοπικών οργάνων δημόσια τάξη. Ωστόσο, σε θέματα ασφαλεία, θεωρούμε ότι μια ικανή αστυνομία δεν αποτελεί παρά μέρο τη λύση. Χρειαζόμαστε κάτι περισσότερο. Ένα όργανο τη τάξη σε υπηρεσία 24 ώρε το 24ωρο. Ένα όργανο που δεν χρειάζεται ύπνο ή τροφή. Ένα όργανο με ευέλτιστη ισχύ πυρό και αντίστοιχα αντανακλαστικά. Αγαπητοί συνάδελφοι, με χαρά σα παρουσιάζω το μέλλον τη στήριξη τη δημόσια
5: τάξη.
1: Το που προτείνει η OCP είναι η δημιουργία ρομπότ που θα αντικαταστήσουν στα διακάτους αστυνομικού. Η εταιρεία έχει ήδη αρχίσει να υποβαθμίζει τι παρεχόμενε υπηρεσίε αφήνοντα την αστυνομία υποστελεχομένη παρά το γεγονό ότι η εγκληματικότητα
5: αυξάνεται. Τρεις
3: νεκροί αστυνομικοί και ένας βαριά τραυματισμένος. Το Σωματείο Αστυνομικών κατηγορεί την ΟΣΥΠ, την εταιρεία που πρόσφατα υπέγραψε σύμβαση με την τοπική αυτοδίκηση για να χρηματοδοτεί και να διοικεί την αστυνομία του
5: Ντιτρόιτ.
3: Για αυτούς τους λόγους λοιπόν,
1: οι αστυνομικοί αποφασίζουν να απεργήσουν, αδιαφορώντας ακόμη και για τις εντολές των ανωτέρων τους. που θεωρούν ότι οι αστυνόμοι δεν απεργούν
3: ποτέ.
5: I don't hear any more talk about We're not
3: δεν θέλω να ξανακούσω για απεργία. Officers, δεν είμαστε δραβλικοί, Είμαστε αστυνόμοι και οι αστυνόμοι δεν απεργούν. Μέχρι εδώ η
1: κριτική που ασκεί η ταινία στο ριγκανισμό της δεκαετίας του 80 κινείται στο γνωστό πλαίσιο. Μια μεγάλη επιχείρηση ενδιαφέρεται μόνο για τα κέρδη της και όχι για τους εργαζόμενους. Υπόσχεται όμως να είναι πιο αποτελεσματική μέσω διαφόρων αυτοματισμών και ρομποτοποίησης της παραγωγής. Ο Βερχόφεν και οι σηναριογράφοι της ταινίας όμως θέλουν να ασχοληθούν με την καρδιά του νεοφιλελευθερισμού. Συγκεκριμένα τους ενδιαφέρει η αποβιομηχανοποίηση του Ντιτρόιτ, οι ιδιωτικοποίησεις και ο έλεγχος του δημόσιου χώρου.
2: <Συξελίου>
1: Ιστορίες δηλαδή να έχουμε να λέμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής.
2: Just looking at your history. You're like the girl from misery. She said she ain't take it to this degree. Well, let's agree to disagree. <laughs> Shorty kinda crazy, but it turned me on. Keep it up enough to keep it going on. I told her it's some things she don't need to know. She never let it go. Oh, okay, okay. Okay We won't
1: stop. Ο Κέινι Ουέστ σε ένα διάφορο έω ανυπόφορο τραγουδάκι του υποστηρίζει ότι δεν θέλει να γίνει ρόμποκοπ, δηλαδή ρομποτόμπατσος, αυτό που παρουσίασε στην ταινία του ο Πολ πριν από 30 χρόνια. Εμείς πάλι αναζητούμε ορισμένα κρυφά μηνύματα εναντίον του νεοφιλευθερισμού που βρήκαμε στην ταινία. Το Robocop, αν θυμάστε, διαδραματίζεται στο όχι και τόσο μακρινό μέλλον του μεταβιομηχανικού Detroit, με φόντο τα εγκαταλελειμμένα εργοστάσια της πόλης. Και σε αυτή την πρόβλεψη, ο βερχόφεν έπεσε απόλυτα μέσα, αφού το Detroit πραγματικά χρεοκόπησε. Σε αυτή την πόλη, λοιπόν, οι τοπικοί άρχοντες αποφασίζουν να ιδιωτικοποιήσουν την αστυνομία, Και αυτή η προφητεία επιβεβαιώθηκε μερικές δεκαετίες αργότερα, όταν η κυβέρνηση Μπους ανέθεσε στην εταιρεία μισθοφόρων Blackwater την αστυνόμευση της Νέας Ορλεάνης μετά τον Τυφώνα Κατρίνα. <Τι> Το ερώτημα που θέτει βέβαια η ταινία είναι γιατί μια ιδιωτική επιχείρηση να θέλει να αποκτήσει τον έλεγχο της αστυνομία, δηλαδή μια μη κερδοφόρο δραστηριότητα. Τα ίδια τα στελέχη τη εταιρεία πάντω φαίνεται να μην ανησυχούσαν
5: καθόλου. Εξετάστε
3: τα δεδομένα τη ιστορική εξέλιξη της, της εταιρεία. Θα δείτε ότι ρισκάραμε επενδύοντα σε αγορέ που παραδοσιακά θεωρούνται μη κερδοφόρε σε νοσοκομεία, σε φυλακέ, συνεξαιρέμιση του διαστήματο. Εγώ λέω ότι οι καλέ business είναι εκεί που τι
5: βρίσκει.
1: Ο Βερχόφεν παρουσιάζει εδώ την πεντουσία του νέου σχεδόν με τον τρόπο που θα το έκανε και ο μαρξιστής αναλυτής David Harvey. Εκεί που έλεγε ότι πρωταρχικό στόχος του νέου είναι να δημιουργήσει νέα πεδία συσσόρευσης κεφαλαίου σε τομείς που μέχρι πρότινος δεν ανήκαν στη σφαίρα της κερδοφορίας. Στην περίπτωσή μας, στα χέρια μιας ιδιωτικής εταιρείας, η αστυνομία γίνεται όργανο για την επίτευξη ενός άλλου, πολύ σημαντικότερου στόχου. Τα εξηγούσαν όμως και πάλι τα στελέχη της OCP στην ταινία Robocop.
2: αυτό το για A dream you all to
3: Φίλοι μου έχω ένα όνειρο εδώ και πάνω από μια δεκαετία Ένα όνειρο που σας προσκαλώ να μοιραστείτε μαζί μου Σε ένα εξάμεινο ξεκινούμε την οικοδόμηση της Delta City Στη θέση του παλιού Detroit. Το παλιό Detroit έχει καρκίνο Ο καρκίνος του λέγεται έγκλημα και πρέπει να ξεριζωθεί πριν προσλάβουν τα δύο εκατομμύρια εργατών που θα αναγεννήσουν την πόλη. Οι αλλαγές στη φορολογία δημιούργησαν ιδανικές συνθήκες για την ανάπτυξή μας. Αλλά οι δημόσιες υπηρεσίες, αναφέρομαι στα όργανα της τάξης, υποβιβάστηκαν. Νομίζω πως είναι ώρα να δώσουμε κάτι πίσω είναι ώρα
2: να δώσουμε κάτι πίσω στην κοινωνία.
1: Το που υπόσχεται δηλαδή σαν δώρο ο διευθυντής της OCP είναι μια ιδιωτική αστυνομία η οποία θα εκαθαρίσει το παλιό Detroit για να χτιστεί μια υπερπολιτελή πολιτεία, η Delta City. Η ιδιωτικοποιημένη αστυνομία δηλαδή θα μετατρέψει το δημόσιο χώρο σε ιδιωτική περιουσία. Και για να μην νομίζετε ότι ο Βερχόφεν είναι κανένας αφελής στην ταινία, μας εξηγεί ότι οι ιδιωτικές εταιρείες ελέγχουν όχι μόνο την αστυνομία και το στρατό, αλλά και τους αρχηγούς των συμμοριών του Ντιτρόιτ, οι οποίες συμμορίες λειτουργούν στα πρότυπα των επιχείρησεων. Σε έναν από τους καλύτερους διαλόγους της ταινία που θα μπορούσε να έχει γραφτεί για την όπερα της Πεντάρας του Bertolt Brecht, ακούμε και τα εξή. Γιατί να κλέβουμε τράπεζε, αν δεν μπορούμε να κρατήσουμε τα χρήματα, αναρωτιέται ένα κακοποιός για να πάρει την εξή απάντηση. Χρειαζόμαστε χρήματα για να αποκτήσουμε χρήματα. Εμεί κλέβουμε χρήματα για να αγοράζουμε κοκαίνη, την οποία πουλάμε και κερδίζουμε ακόμη περισσότερα. Λέγεται επένδυση κεφαλαίου. Ναι, επιμένει ο άλλο κακοποιός. γιατί όμω να το κάνουμε όλο αυτό, όταν μπορούμε να τα κλέβουμε όλα εξ αρχή. Και η απάντηση είναι. Ξέρεις κανένα καλύτερο τρόπο να κλέβεις από την ελεύθερη επιχειρηματικότητα? Ένας μικρός Μπρέχτ στην καρδιά μια σχοληγούτιανής παραγωγής. Για να επανέλθουμε όμω στα δικά μα, αυτό που γίνεται ουσιαστικά στο Robocop είναι μια χοντροκομμένη μορφή gentrification. Αν ελέγχει την εγκληματικότητα αλλά και την αστυνόμευση, μπορεί να εκενώσει ολόκληρε περιοχέ από του κατοίκου του. Στη συνέχεια, αγοράζει την ακίνητη περιουσία του σε εξευτελιστικέ τιμέ και δημιουργεί εκεί πολυτελεί κατοικίε για του πλούσιου. Παρόμοιες διαδικασίες, αν θυμάστε, είχαμε συναντήσει και στον 19ο κύκλο της σειράς κινούμενων σχεδίων South Park. Το τι συνέβαινε εκεί και πώς λειτουργούσε το Gentrification μας το εξηγούσε ένα μίνι documentaire που γυρίστηκε ακριβώς για να εξηγήσει την πολιτική οικονομία του 19ου κύκλου.
0: Neoliberalism has one goal: make everything marketable. Gentrification, for example, is the free market's way of dealing with shitties. Ο
3: νεοφιλελευθερισμός έχει ένα στόχο: να κάνει τα πάντα εμπορεύσιμα. Το gentrification, για παράδειγμα, είναι ο τρόπος που η ελεύθερη αγορά διαχειρίζεται τις κακόφημες γειτονιές. Είναι η διαδικασία κατά την οποία εκμεταλλομεσιδική ανάπτυξη και τα συμφέροντα των επιχειρήσεων εκμεταλλεύονται τις χαμηλές τιμές και τη μόδα των βιομηχανικής αρχιτεκτονικής για να πουλήσουν σε λευκούς ανθρώπους πανάκριβα τάπας χωρίς να διορθώνουν εξυπηρετούν αυτές τι μηχανές του κέρδους Σε μια νεοφιλελεύθερη οικονομία η διαφορετικότητα και η ποικιλία έχουν γίνει εμπορεύσιμα μπραντς ώστε να μπορεί να πουληθεί οτιδήποτε και τα
0: πάντα
1: Με διαφορά τριών δεκαετιών, λοιπόν, δύο προϊόντα της βιομηχανίας του θεάματος, το Robocop και το South Park, μα εξηγούν πώ λειτουργεί το Real Estate στα χρόνια του νέου Το μόνο που μας λείπει είναι ένας σοβαρός μαρξιστής πανεπιστημιακός να μα εξηγήσει γιατί το κεφάλαιο έχει την βαθύτερη ανάγκη να προχωρά σε αυτές τις μορφές ελέγχου του δημοσίου χώρου. Και αφήσαμε το δύσκολο αυτό έργο στον David Harvey.
2: So the stabilization of global capitalism has been actually accomplished by a massive urbanization process. Η
3: σταθεροποίηση του παγκόσμιου καπιταλιστικού συστήματο από μια γιγαντιαία διαδικασία Αυτή η διαδικασία ποροφά κεφάλιο και εργασία με τεράστιου ρυθμού, σε μια κατάσταση όπου τίποτα άλλο δεν φέρεται να λειτουργεί. βέβαια το ερώτημα. Γιατί γίνονται αυτέ Αν θέλεις να ξεπλύνεις τα χρήματα που διαθέτεις η αγορά κατοικίας είναι ο καλύτερος τρόπος Μου αρέσει πολύ να περπατάω στην Νέα Υόρκη και να κοιτάζω σε ποια από τα ψηλά κτίρια υπάρχουν αναμένα φώτα μετά τις 8 το βράδυ Τα περισσότερα είναι σκοτεινά που σημαίνει ότι κανένας δεν μένει εκεί
1: Εμείς πάλι κάπου εδώ λέμε να σα αφήσουμε και για αυτή την εβδομάδα Να μα ψάχνετε στη διεύθυνση info.pavla.gr και να μας ακολουθείτε στα social media που θα βρείτε εκεί. Από τον Άρη Χατζιστεφάνου στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σταθόπουλο στην τεχνική επιμέλεια, γεια σας και χαρά σας.